0: Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, Yahoo! o seu refúgio das chatices do dia-a-dia. -dia. Hoje vamos falar de séries de super-heróis. De novo, de novo, de novo, cara! No! Sim, mas a gente vai tentar trabalhar aqui algumas perspectivas. E falando de séries de super-heróis, vamos falar daquela série onde sim, meus amigos, uma série brasileira de super-heróis, diretamente dos estúdios em Manaus, vamos trazer aqui o Boto Indião, lá de Cidade Invisível. Olha aí.
4: <risos> eu ia falar pra você que... cuidar. É, Pois é, Cidade Invisível e tá todo mundo preocupado com o boi da cara preta. Vamos lá.
0: Cara, é uma série de super-heróis, é uma série nacional, mas tudo bem.
4: Sim, sim. Ainda mais o Saci. Tá... É só escutar o CD do Detonator. Caramba, olha <risos>
0: Seguindo, seguindo, nós temos essa garota que veio lá da cidade... Uma cidade perdida dos Estados Unidos, mas ela é mais precisamente de Krypton. Ela trabalha junto com seu primo. Temos a Nana Supergirl, Michelle. Fala, galera.
3: Tudo beleza com vocês? Estou aqui super disfarçada com meu óculos redondo pra ninguém me reconhecer.
0: Olha aí, olha aí. Seguindo, continuando aqui a nossa abertura, temos ela criando realidades paralelas, criando amores... Pegando o um amigo da amiga, o namorado da prima, Aline! Quebrei a Aline <risos> <Line> na territoria! <risos>
2: você
0: vai conseguir voltar, Aline. Eu tenho fé em você.
2: Parece que as de véi. Wibbly Wobbly Time Wine. Is tough.
0: <risos> é o quê? É.
2: Ah, gente, vocês não assistem Doctor Who, por favor. Nossa, só você assiste a Ah,
0: é, desculpa, gente.
2: <risos> também é de super-herói. Ele também é um herói.
0: Desculpa, ouvinte, desculpa, ouvinte. Ela sempre puxa essas referências aí, tênis verde, desculpa. Eu não peguei, você não pegou. Continuando aqui com as nossas apresentações, quem vigia os vigiadores? Seria a Caísa, Caísa dos Manos, Caísa vigia os vigiadores.
1: Sempre pronta com a minha capa, que serve de cobertozinho para dar uma dormidinha. <risos>
0: É, meus amigos, e pra fechar essa bancada, tenho eu que pergunto, e se nós tivéssemos uma série de super-heróis chamadas What If? Sim, hoje nós vamos falar de super-heróis, vamos falar aí de esse tema que parece estar tá batido, parece estar tá batido, sim. Talvez esteja. Vamos pontuar aqui algumas séries que nós já discutimos em episódios anteriores, séries que ainda virão, o que a gente espera, o que a gente não espera e o que a gente não quer ver mais, porque já deu. E se você quiser interagir conosco, mandar mensagens, sinais de fumaça, reclamações caneladas, Aline, quais são as nossas redes sociais?
2: Pra nos encontrar, tanto no Insta, quanto no Twitter, arroba Cidadela Geekpoint.
0: Olha aí, olha aí, Moisés, ela conseguiu, Moisés, você achou que não, hein? Mas caso as pessoas queiram nos doar ricos dinheirinhos, Michele.
3: Então, galera, se vocês quiserem nos doar ricos dinheiro, você pode nos doar pelo padrinhocom barra cidadelague
0: Ah, acertei.
3: Ah. Claro que não. Bebê. Então você, se vocês quiserem nos doar ricos dinheirinhos, você pode acessar o padrinho.com barra Cidadela Geek, e você pode doar a partir de um realzinho para ajudar aqui nosso podcast a crescer mais, e se você não puder nos doar ricos dinheirinhos, você pode espalhar a palavra, pode mandar para os seus amiguinhos, pode dar aquela curtida, compartilhamento lá no Twitter, no Instagram, e é isso aí.
0: padrinho.com.br, barra Cidadela Geek, entra lá, doa um realzinho, mil Toda a quantia é bem-vinda. Se quiser, a gente arruma um pix, arruma uma, uma mala direta aí. Todo ator ajuda é bem-vindo. E vamos de episódio. Voltando, voltando aqui para o nosso episódio. Cara, séries de super-heróis não é uma novidade. Nós aqui, pessoas jovens, na casa dos 30, alguns um pouco menos, estamos acostumados com séries de super-heróis há muitos anos. Só que nos últimos, sei lá, 10 anos, a gente teve uma enxurrada de séries de super-heróis. Umas muito boas, outras terríveis, outras a gente nem sabe se alguém chegou a assistir. Aline, me fala aí como é que é a sua vida, sua relação com... Com essa série de super-heróis, você ama, você odeia Marvel Rainha decenadinha ou o contrário? Diga aí pra gente.
2: Pra mim, Marvel Rainha decenadinha. Porque assim, eu acho que é tudo muito mais organizado na, na Marvel. Eu gosto disso, acho que eu sou meio chata em relação a, a esse tipo de
0: coisa. Só um pouco. Meio, né? Meio. Caísa, e pra você, como é que tá essa relação hein, com séries de super-heróis? Tá curtindo mais Marvel, mais DC? Pelo amor de Deus, tem que acabar? Como é que tá aí na sua vida?
1: Mano, pelo amor de Deus, não acabar, mas se transformar. Então eu tô gostando de ver como tá mudando. O que um dia já foi febre, como eles estão tentando sobreviver hoje em dia. Então tá sendo legal ver, tipo, o um filme que nem Logan, The Boys. Ver esse... Pós-Era de Ouro
0: do, das Coisas de Super-Herói. Michele, você é a mais jovem, Michele. Eu sempre pego no pé da, da, dessa parte. Porque você vai assistir as séries que eu talvez não tenha saco pra assistir. Talvez você tenha visto Titãs. Eu tenho quase certeza.
3: <risos> é, não, não aguentei assistir Titãs não me ju Mas eu não aguentei assistir, acho <risos> Enfim, eu gosto muito da Marvel Das séries da Marvel, porém Eu gosto muito das animações da DC Então eu não posso dizer que eu tô pendulando Pra um lado ou pro outro, porque eu assisto mais pelo Poderia acontecer na série Tipo, eu olho assim Um trailer, se eu gostei do trailer eu vou assistir às vezes eu assisto porque alguém recomenda, mas não tá muito certo. Eu prefiro ir pela que eu gosto mesmo. E enfim, mas eu tô gostando do, do jeito como tá evoluindo as séries e eu acho isso massa.
0: Sr. Y, você que é o cara aí que tem uma série agora bem atual falando aí sobre a sua realidade, Cidade Invisível, série de super-heróis. Pra quem não entendeu, o Curupira é super-herói. Me diga aí qual a sua relação com essas séries de heróis, já tá de saco cheio, tá, tá
4: doido pra que venha mais, como que tá rolando? Então, eu vou discordar um pouco das minhas colegas de bancada, falando da Marvel, eu sei que a Marvel no futuro sim, Marvel, rainha, descer nadinha, agora pegando até hoje, vamos desconsiderar a WandaVision, né? Cara, só deu descer, em sério, Flash, Arrow, é, DC Lands of Tomorrow, essas séries, a maioria, Titãs aí, né, é, é DC também. Então a DC, ela, a, a parte de séries dela com a CW, pô, foi gigante durante muito tempo, entendeu? Ano passado teve o crossover da Crise das Infinitas Terras, que teve vários Supermans de vários universos, entendeu? Juntando tudo num, num, num grande crossover das quatro séries aí, que grandes que tem, né, da DC. Da CW. Então, cara... Até então era DC. Só que a Marvel... Ela focou nos filmes. Fez, fez o que fez do arco do Thanos aí. 10 anos. E agora ela voltou... Agora se voltou para as séries. Que a gente vai... WandaVision. Vai ter Loki. Vai ter... Pô, vai ter uma caralhada de série aí. Que a gente tá, realmente tá esperando. E o bom... É o orçamento, porque a ACW não tem um orçamento gigante como a Marvel tem. Então a gente tá vendo efeitos de cinema, qualidade de filmagens de cinema em série, coisas que a ainda não tinha visto. Ah, os efeitos do Flash, por exemplo, são bons, são legais, do Arrow, O Aaron é, é, já é já pega muito já aquele... Qual é aquele filme que tem é, com o Nicolas Cage?
0: Motoqueiro Fantasma? Errou!
4: Não, pô. Aquele de super-herói... Que é só, tipo, justiceiros de... Ah, tipo, é o que que kick isso?
1: Nicolas Cage faz que quer Tá sabendo legal.
4: O
0: Ele é que ensina a menina lá a ser... A...
1: Nossa, é verdade. Eu não lembrava disso.
4: Ele é o pai da menina. <risos> então, o Errol. É o que que é isso com um pouquinho mais de dinheiro, de mais de trabalho. Mas agora a gente vai ver com a Marvel no futuro, orçamento de cinema, cara. Episódio, sabe, porra, com efeitos A gente viu no trailer do Winter Soldier e o Soldado Invernal, lá qual o nome?
0: Falcão e Soldado Invernal. Soldado
4: Invernal não, o Winter Soldier e o Falcão. É, pô, Winter Soldier e o Soldado Invernal. É a mesma coisa que em idioma diferente, né? É foda. <risos> então, porra, aquele trailer lá tá do caralho. Os efeitos foda pra caralho. E a gente vai ver no futuro, daqui a cinco anos, só Marvel mesmo. A Marvel vai dominar a série, Sim. assim como ela dominou o cinema.
2: para mim, das séries da Netflix, a única que, que eu realmente não gostei, que eu não consegui aproveitar nada, foi a do Punho de Ferro. Porque as outras, eu gostei muito, muito mesmo, assim. Tanto Demolidor quanto, eu, eu acho que elas não foram pra frente, não porque elas foram ruins, elas não foram para frente porque interesses diferentes, conflitos de interesse, sabe, o Kevin Feige queria uma coisa, o cara que tratava da divisão de, de TV da Marvel queria outra, tanto que essas séries que vão sair agora, todas elas, elas estão abaixo da divisão de cinema, elas não estão abaixo da divisão de TV da, da Marvel, da Disney.
4: Mas tá certo. Deixa na mão do Kevin Feige que é bom. É isso que é a parada.
2: Era isso que ele queria fazer. Ele queria trazer tudo pra debaixo da asa dele. Mas por conta do acordo com a Netflix, ele não, não pôde fazer isso lá no começo.
0: Eu vou tentar organizar aqui a discussão da seguinte maneira pra gente tentar pegar um norte aqui e não ficar se atropelando em certos temas. Séries antes de 2020... Séries em 2020, início de 2021 e o que tá por vir. Por que, que eu falo isso? Hoje em dia, para muitas pessoas, super-heróis estão saturados. Ninguém aguenta mais séries de super-heróis. Mas há 20 anos atrás, 15 anos atrás, o que a gente tinha mais próximo de séries de super-heróis eram as séries do Superman. que A gente teve Lois e Clark smallville era o que se tinha de super-herói. A gente não tinha tantas séries. Eu não consigo lembrar assim de cabeça uma outra nesse mesmo estilo alguém lembra?
2: Não, só muito antiga, a da Mulher Maravilha, do Batman. Aí é muito antiga mesmo.
0: Não, mas eu digo assim, 15, 20 anos atrás.
1: Xena, a melhor guerreira.
0: Xena. Xena, Hércules, é o que a gente, mas não é bem super-herói, aí já era mais mitologia, né? Mas nos últimos 10 anos, cinco anos, a gente teve uma enxurrada de séries de super-heróis. E aí a gente teve dois cenários. Marvel tentando fazer séries conectadas. Algumas séries boas, outras a gente sabe que nem tanto. A gente fez um episódio onde a gente citou essas séries da Marvel como Demolidor, é, Punisher, Punho de Ferro, Luke Cage. E viu que, assim, começou muito bem, mas depois deu aquela caída. A gente não sabe se é orçamento, conflito de interesse, como disse Aline. Do outro lado que são as séries da DC, ou você tinha uma série muito sombria, ou você tinha o famoso vilão da semana, que foi uma fórmula que a DC seguiu nas séries dela. Flash é o vilão da semana,
4: Gotham era o vilão da semana, Arrow é a única que eu não assisti. Não, não o Flash não era o vilão da semana, o Flash era vilão do vilão da temporada. Tinha
0: o vilão da semana, que era o problema da semana, dentro de uma trama principal, que só se encerrava no final da temporada. Eu assisti três temporadas, tá na sétima, não sei como.
1: Era tipo Power Rangers, então. Buffy. Buffy a gente pode considerar.
0: Blade é super-herói. Pelo menos tá dentro do, dos personagens da Marvel. Então, Não. a gente finge que ela também...
1: A Buffy virou, virou quadrinhos. Então, eu acho que super contra. <risos> eu tenho alguns. É muito bom.
0: E aí, por conta dessa enxurrada de série de super-heróis, meio que deu uma saturada. Eu acho que muita gente já tava cansado Michelle, para você... Marvel ou DC, no quesito série, não vamos entrar em filme, animação, quesito série, o que que tava chamando mais atenção?
3: Olha, eu tava meio, bem, bem equilibrada, eu tava assistindo algumas da DC, algumas da Marvel, gostava muito de Flash, eu acompanhei Flash até a quarta temporada, depois eu parei, tive que parar, porque para os informes, mas eu gostei muito de acompanhar, a quarta temporada, depois eu fui, eu fico misturando na verdade, né, tipo, eu não vou pelo universo eu vou mais pelo tema, Flash não é ruim não, viu, Isaac?
1: <risos> Flash é muito bom, mas eu concordo com o Isaac. Ó pra aí!
0: <risos> pra você ouvinte que não sabe, a gente transmite a nossa gravação ao vivo, Isaac é nosso padrinho aí, tá, tá acompanhando e sim, o Flash sempre falou que era o cara mais rápido, mas toda hora tinha alguém mais rápido que ele.
4: Não, não, não. não. Mas ele nunca falou Eu sou o cara mais rápido. Ele nunca falou isso.
0: <risos> ele falava assim Tá na abertura
4: Tá na abertura <risos> Cara, isso aí é coisa de diretor roteirista maldito. Da boca do Barry Allen, tu nunca viu ele falar isso
0: My name is Barry Allen and I am the lava, a voz é dele. I am the fastest man
4: alive. Tá na abertura, índio que não sabe o português, tá em inglês pra você. Não, mas calma, calma. Sabe o que, sabe, sabe o que eu acho? Esse cara que tá falando esse Barry aí é o ah, do futuro, tá. entendeu? Ele tá contando a história <risos> dele, entendeu? Ele tá contando a história dele, onde ah, ele tava na evolução, pior. entendeu? <risos> Em qual linha do tempo
0: que o Barry Allen
4: cagou?
2: Na verdade, era o Ezra, era o Ezra Miller o tempo todo e a gente não reconheceu a voz. <risos>
3: Uma coisa que eu não gostava de Flash é que ele tinha aquelas participações né, da galera de, outra, de outras séries que cortava pra o final você ter que assistir a outra série pra você saber. Ai a raiva que eu tinha. Ai a raiva. Os
1: crossovers. Nossa.
4: Mas esse é os crossover. Mas isso que é legal, entendeu, Michele?
1: É quando uma série tá morrendo, eles faz crossover. tentativa pra da
0: DC de, de conectar as paradas. Só que como a Michele citou. A... E nunca vai fazer sentido na minha cabeça, é. O episódio começa em Arrow, passa pro Supergirl, continua em DC Legends of Tomorrow, pra finalizar em Flash. Pra... Cara, olha a bagunça, pra você entender umas, uma pequena saga... Mas quadrinho é isso? Você... Não, mas, poxa, olha a diferença. Quando você pega a Marvel, por mais cagado que seja Defensores gente, defensores é muito ruim, não assista pelo amor de Deus, não faz isso com a sua vida mas os caras conseguiram juntar todo mundo em uma série sobre todo mundo junto a DC não, você quer continuar assistindo o que você começou em flash, vai assistir Supergirl, não quero assistir Supergirl eu nunca vi, mas tem que
4: ver não Dalton Tu não precisa assistir a temporada inteira. Se vai ter o crossover, são quatro episódios. Tu vai assistir o episódio da semana de Eero, o episódio da semana de, da Supergirl e, e, e quatro episódios. Tu não tem que assistir a série toda, tu não precisa. Mas você tem que ir atrás da outra, cara. Ah, mas tu é o rei do, do, do pirata. Cala a boca e assiste, viado.
0: Não, cara, mas olha a complicação pra quem não é. Pra quem não é do, do, da bagunça. É dar
1: uma preguicinha. Dá uma preguiçinha real. Aham.
4: Uhum. Tinha que ser um episódio de quatro horas, então?
1: Especial. Nossa, ia adorar. Mas ó, nos quadrinhos,
2: por exemplo, se você pegar a Corte das Corujas do Batman, são vários quadrinhos também no, e não é quadrinho do Batman. Tem quadrinho da Batgirl, tem no quadrinho do Batman, tem no quadrinho de não sei mais quem e é tudo a mesma história.
0: Então, mas como eu disse, qual que é o problema? A logística. Eu entendi o que o, o Rogério quis dizer Como você pode pegar só aquele episódio de Supergirl pra entender a saga que tá se formando ali são os crossovers. Só que, de novo, olha a complicação. Você tem que ir atrás de outra série pra poder pegar ali, pra você entender aquele arco. Por isso que eu falo, a DC tentou, como a Caísa citou, juntar tudo pra uma levantar a moral da outra. Aí o cara assiste um episódio de Supergirl e fala hum, é bacaninha, vou assistir. Mas eu não vejo que isso, de fato, na prática, venha a
4: funcionar. Cara, eu acho assim. Vai fazer um especial de 4 horas cara, na TV, como é série de TV, tu não tem disponibilidade de grade 4 horas, tu tem o horário da série que ela passa então, uma semana é no Flash na outra semana, é no Supergirl na outra semana cada um tem seu horário, é uma horinha fecha -o.
1: isso daí é o capitalismo, é o capitalismo obrigando a gente, A culpa é do capitalismo, exatamente né? eles querem vender audiência e obriga a gente a assistir outras coisas, culpa do capitalismo que o Flash é ruim o problema é de quem não
3: acompanha, tá ligado? Tipo, tudo. <risos> tipo, do nada você... Não, eu vou assistir Flash. Aí do nada, do nada tem que procurar os outros episódios. É lasca, né?
0: Mas é, foi isso que eu falei. Quando você não tem o hábito de ver a outra série, você fica todo na contramão pra poder terminar. Caralho, velho.
4: É por isso que hoje em dia, na época da tecnologia, você vai no Gogli, pesquisa lá. Arco tal do crossover. São os episódios tal, tal, tal. Vai só... Esse, eu vou assistir esse, esse, esse. Acabou. E tu continua a tua série. Queria tirar uma dúvida aqui com, com os senhores.
0: Ah, acho que só vai, só acho que vai ter a Aline, meu, porque a Aline tem cara de ser bem né? Alguém aqui assistiu? Vou citar a série e vocês falam assim, eu? Tipo, Inumanos. Eu vi o primeiro episódio. Não. Vi o trailer. Agent Carter? Vi o trailer. Não. Não, Não. ninguém. <risos> é, runaways?
2: Não. Eu queria ver oh. que tem um Spike. Cadê?
0: teve umas três ou quatro séries da Marvel que simplesmente floparam de uma maneira tão bonita que eu nunca vi nem o trailer e olha que eu gosto eu fui atrás de algumas e essas séries
2: morreram porque não tava embaixo do abaixo do Kevin
4: Kevin MC Kevin isso é por isso coloca coloca na mão do Sim. Kevin Feige que dá bom coloca deixa na mão dele todo o resto cala a boca deixa na mão dele que vai dar certo
1: Mano, esse Argent Carter mesmo que você falou aí, é, eu lembro da galera, tipo, fazer maior trabalho jornalístico, sabe? Em cima da divulgação da série. Nunca mais vi porra nenhuma, mano, depois disso.
0: Agora tem uma, uma específica que eu terminei semana passada, que é Agents of Shield. Que essa começou muito bem, mas muita gente largou no meio, porque ela ainda fazia conexão com os filmes. Só que aí quando não conseguiu mais manter questão de verba série muito longa. Muita gente desistiu. Alguém viu
1: trailers também? Eu sei o que acontece
0: porque Cara, meu irmão acompanha. Eu vi não. tudo. Eu ia começar, mas não deu certo. Não. Acabou no passado, não foi? Eu fui até o final e foi mais uma série que flopou.
4: Acabou Como na série. né? Olha isso, ah.
0: sete
1: temporadas e mano, pouquíssimas pessoas vêm. Não é uma série que tipo você vê a galera conversando no ônibus.
0: Cara, mas começou junto com com Vingadores. O Coulson, que morreu no primeiro filme dos Vingadores, morreu mais umas duas ou três vezes na série. E ela continuou e terminou na sétima.
4: Eu, eu, eu acho que mesmo se tivesse na mão do Kevin Feige, sei lá, desde o início, eu acho que ele não teria feito séries ainda, porque o foco dele era criar o MCU. Como ele conseguiu criar o MCU e fez todo o arco do Thanos, aí agora ele vai realmente né, focar também nas séries, porque é grana. Ainda mais que agora tá, na, tá no, no, no Rato Plus aí, tá no Rato Plus. Então, é pra conseguir mais assinantes, entendeu? Então, agora vai ter foco nisso, entendeu?
0: Vamos pro outro lado. Batemos na Marvel, vamos bater na DC. Que a gente já fez episódios falando de algumas séries, mas eu de novo, você assistiu? Diga, eu. Vamos lá, Arrow. Sim. Alguns. Até o final. os dois aí. Flash. Sim. Sim. Larguei na terceira. Meu Deus, ficou muito ruim. Larguei na primeira. Supergirl.
1: Nem comecei.
0: Primeira temporada, sim. Legends of Tomorrow.
1: Nunca nem vi. Não.
0: Eu assisti não. metade da primeira e virou galhofa. Só os crossover. Eles perceberam, fazer abraçar a galhofa. Foi ah, uma galhofa. Raio Negro. Puts, nunca nem não. vi. Cara, ninguém nunca nem ouviu falar. Não. Olha aí,
4: ó.
1: Já ouvi falar. Titã? Comecei. Sim. A, primeira tem... a primeira e a segunda. A primeira e a segunda. Sim.
4: Só os novos Titãs quando era criança, a animação.
1: Todas essas eu só vi os prim o primeiro episódio. Não, eu vi, eu vi. E tem muitas críticas em relação aos a, a, a jovens Titãs. Muitas.
0: Tá vendo? A gente fala assim, ah, meu Deus, séries de heróis. Mas a galera não pegou essas séries pra assistir. E aí quando a gente entrar agora, de fato, na Seara que pega 2019, 2020, que são as últimas séries de heróis que saiu, a gente já vai ver que o... o o marketing em cima dessas séries, Caísa que adora falar das relações públicas aí, a galera fez uma parada diferente. E aí eu vou trazer a primeira aqui para os senhores, a gente vai ver quem de fato assistiu ou não, que é o Watchmen. Quem assistiu o
4: Watchmen? Não assisti.
0: Cara, o Watchmen foi uma série que ela movimentou de novo esse mercado de séries de super-heróis. Porque a série não saiu de uma vez. E a galera ficava, sempre que assistia um episódio, fica, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E o cara fez uma temporada fechada. Não vai ter sequência. Ele já falou não tem sequência. Aquele final é aquele final e foda-se.
4: É porque o Watchman, ela não é grande também, né? No esquadrão.
1: Mano, mas pelo, pelo que eu entendi, ah. a pegada de Watchman, tipo, é, veio cheio de crítica social também. E teve uma pegada que tem um episódio que eles falam sobre o JuniTins Juni lá nos Estados Unidos. Um bagulho que aconteceu lá numa rua. E assustou a galera, porque quem assistia nunca nem tinha ouvido falar daquele incidente que teve. Não foi incidente, porque foi proposital, né? E aí... Mano, tipo, foi bem na época, um pouco antes até do, 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 do parça dos protestos do, do ano passado. E aí já o, o Watchmen entrou no argumento, mano, nas redes sociais, também junto com a onda de Black Lives Matter. Então, tipo, fez um estardalhaço essa série ano passado.
0: Causou, causou. Mas aí, de novo, a forma como a série foi apresentada, é porque. A Aline, que é nerd também, deve ter visto o filme. Teve um filme sobre o Watchmen. E aí, os caras falam assim, vamos refazer. Esquece aquela porra daquele filme e vamos chover polvo na casa da galera. Diga aí, Aline.
2: Então, eu acho que o cuidado... Porque assim, a HBO, ela já é conhecida por excelência em questão de seriado. Quando você fala, vai sair uma série, mas é uma série da HBO, da outro contexto, sabe Game of Thrones, o final foi uma bosta horrível mas foi daí a HBO e assim, ela parava todo mundo, você entrava em qualquer rede social de domingo era só
1: de Game of Thrones que se falava, era só de de Watchmen que se falava véi, eu ainda acho que eles fizeram um final ruim só pra poder fechar mais três séries no mesmo mundo que foi o que eles fizeram eu, tipo assim, vou causar uma satisfação aqui pra gerar mais dinheiro, porque não é possível não, sabe o que, que é o pior de tudo?
2: HBO virou pro D&D, né, os produtores falaram assim, vocês querem fazer quantos episódios meus filhos? Quanto dinheiro vocês querem? Vocês vão entregar daqui a quanto tempo? Faz do jeito que vocês quiserem, e aí eles vão né, e me entregam aquela bosta
1: não, eles falaram, quero mais dinheiro, é isso que eles não, falaram não, não, eles falaram,
2: não, a gente a gente encerra em seis episódios Tá ótimo. Em seis a gente consegue resolver. Sabe de nada,
4: inocente. Aham.
2: Ah, oh, olha, eu sou revoltada com aquele final até hoje. Eu fingi que
1: nesse chefe é fofique fofique Fofiki e D&D.
2: Mas, mas é isso, sabe? Eu acho que a HBO ela já tem um, uma credibilidade, igual a Caísa falou. Ela já tem uma... Ela já gera um, um burburinho, um hype só de falar o nome.
0: E assim, pra quem não assistiu Watchmen, procura, procura assistir porque não é aquela série de super-heróis onde meu Deus, todo mundo tem poder você tem um cara que é o Dr. Manhattan, que ele tem poder e você tem uma outra galera que esse aqui é muito inteligente, aquele ali é, é, o, é o Batman da, da versão né, do Alan Moore. você tem outras pegadas mas é uma série de super-heróis muito bacana, velho.
4: Uma dúvida aí, Aline e que, é que vocês assistiram, né? Watchmen. É... O, o Dr. Manhattan, ele é, ele é ultra-mega-poderoso? Ele faz e acontece aí? Eu, eu vi que ele tava em... Assim, na época que tava saindo, eu lembro que tinha uma imagem que ele tava em Marte, né? Uma coisa assim, mas ele volta pra Terra? Como é que ele faz o estardalhaço, Como é que é? Usa o supositório de cocaína no caralho? Como é que tá essa porra aí?
0: Mano,
1: você tá falando do filme ou da série?
4: Não, da série. Não,
1: eu não assisti a série.
0: <risos> então, eu te, ajudo, eu te ajudo. Ele nunca esteve em Marte.
1: Não, tipo...
2: Ele é muito poderoso, sim. Ele tem essa... Como fala? É que, assim, ele mexe com... Eu não sei explicar o poder dele. Onipresente.
0: Onipresente, onisciente. Ele é um deus.
2: É, ele consegue alterar tudo, tudo o, o que ele quer e tanto que assim, uma coisa mas aí é do, do filme que o comediante vira pra ele ele atira numa mulher que tá grávida e o comediante e aí o, o Dr. Manhattan vira e fala, mas por que que você atirou nela? aí ele fala ué, você tá tão errado quanto eu você não me impediu você tinha todo o poder do mundo pra evitar que isso acontecesse mas você não fez nada então, ele é essa criatura que tá meio de saco cheio de todo mundo.
0: Cara, eu vou, vou te ajudar. Vou te ajudar de forma bem resumida. É, mostra que, assim, ele acabou lutando pelos Estados Unidos, né, na, na guerra. E aí os Estados Unidos saibam como vencedores porque ele percebe que aquilo que ele tava fazendo não ia levar a lugar nenhum. Porque tudo ia continuar na merda, ele ia continuar existindo e ele simplesmente toca o foda-se pra humanidade fala, vou embora dessa porra, não quero mais isso só que, aí tem um detalhe na série, que ele está presente na série o tempo todo, ele não tá em Marte, se eu entregar eu entrego a série né? é, mas entendo. a Lina entendeu
2: então, e outra coisa outra coisa, é, então. é, mostrando que estadunidense não superou ter perdido a guerra do Vietnã até hoje né? tudo é. <risos> tudo que eles tá podem falar pra mudar, não, a gente ganhou eles colocam <risos> de alguma forma, mas é isso.
4: Uma dúvida, é, é, o ótimo é, é DC ou é Marvel?
2: Vertigo. É um selo da, da DC.
4: Ah, então é DC. Seria legal se encaixasse, né? Cara, não vai
0: ter. De novo, é o Dr. Manhattan diferente. é aquele personagem que ele é, o nível de, de apelação é muito alto.
4: Sim. Porque eu acho assim, um, um mundo que tá conectado, né? Porque tipo, a DC tem o um universo cósmico, o um universo mundano, né? Porra, é pra tá todo mundo na mesma parada. Tipo, a Marvel. A DC aí, não vai cara. conseguir, cara. Eu queria, eu queria, eu queria, eles... cara. Porra, a, a DC ela é tão rica, ela é mais rica que a Marvel nesse é game. Eles têm
2: os três heróis mais famosos e importantes que existem: Super-Homem, Batman e Homem-Aranha. Vamos combinar que é o que todo mundo conhece. Eles têm dois, e eles não sabem usar nem o Batman nem o Homem-Aranha. Eles têm o Super-Homem perfeito, o Henry Cavill, e assim. A DC tem o Batman e o super-homem e não sabe usar. O Henry Cavill, oh. ele é o super-homem perfeito no momento. Não tem outro ator para fazer
0: super-homem no ah, momento. Ah, tem, cara, tem. Fala a gente um. se apega. Fala a gente um. se apega, tem. Vai não sair tem o, o cara que fez o Creed lá vai ser o novo Superman. Vai ser um Superman não, bonitão. Não,
2: não, não. Não tô falando de beleza. Não tô falando de beleza de aparente.
0: Não, mas é o ator. É a presença. Porque, cara, Superman é aquele lance de tirar o óculos e o cara mudar a postura. Sim, Ele vira outra pessoa. Sim, sim. E, e a com... gente vai ter...
2: Mas quando você tem... A imagem do super-homem que a gente tem é o Henry Cavill.
0: É, todinho. É, é. Você é clubista. Você é clubista. Você gosta dele tirando a camisa.
1: Para, gente. Eu concordo com a Aline. Super-homem mais gostoso que tem.
0: Opa, falou de gostoso. <risos> vamos continuar aqui. Eu vou puxar uma outra série recente aí. Michelle assistiu. Eu sei que ela assistiu, a gente já falou aqui em outro episódio, que é The Umbrella Academy, que é outro tipo de série de super-heróis, cara. É uma parada jovem, mas violenta. Porque, cara, de novo, não precisa aquela série da DC que é pra criança. O Isaac tá acompanhando a gravação aqui, ele não mandou... Parece que é feito pra adolescente, não tem sangue, não tem violência. E The Umbrella Academy tem o Cinco. O Cinco é um filha da puta. Sim, é a
1: melhor pessoa. Nossa, é o melhor personagem. <risos> Ele e o Klaus. O Cinco e o Klaus.
3: Eu achei essa série chata pra caramba. Eu não terminei de assistir. Não, 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 não consegui. Fiquei nem Titãs, eu comecei. Mas aí você assiste
1: Flash, então tá tudo bem. Cada um com seus <risos>
3: posts, né?
0: Mas por que você não curtiu, Michelle?
3: Eu não sei. Tipo, achei ela meio, meio
1: lentinha. Meio, sei lá.
0: Porra, lentinha? O mundo explode na Como primeira assim? temporada, velho.
1: sim. Gente, não, mas eu confesso que eu comecei a assistir porque eu descobri que na versão quadrinhos, quem fez. Quem faz a versão quadrinhos, né, do Umbrella Academy é um brasileiro, Gabriel Bá, junto com o vocalista do My Chemical Romance, Sim. que era meu crush, assim, na adolescência inteira. O nosso coração
0: é emo. Que parada aleatória. O Gabriel
1: Bá desenha e o, e o Jared Way faz as histórias e vice-versa. E aí os caras pegaram e jogaram pro, pra Netflix. E eles só entrevistam o Jared Way, eu quero saber cadê o Gabriel Bar nas entrevistas. Verdade, mas o nosso
2: coração, o nosso coração emo fica quentinho, né?
1: Exatamente, eu assisto porque eu fico assim, gente, é do Jared Way? Vou assistir, vou assistir. É de um brasileiro? Vou assistir, valorizando o produto nacional.
0: Sim, mas não é uma pegada diferente? Vocês não acham que, por exemplo, a gente tá acostumado com série de super-heróis do DC da Marvel e vem um Umbrella Academy e fala assim é outro jeito de herói que não é bem herói que são filhas da puta, não é um The Boys ainda mas calma lá, a gente tá chegando lá.
1: Mano, Umbrella Academy é numa pegada muito mais X-Men do que qualquer outra coisa, sabe? É tipo assim, é os excluídos os fudidos e eles estão, eles sem querer viraram super-heróis, eles são pessoas indivíduos com, com histórias e tudo mais, mas... É, por forças maiores, eles têm que usar os poderes deles, mas eles só queriam ser normais, meio que isso, sabe? E aí eu acho que fica um pouquinho diferente da Marvel e tal, porque eles não querem estar no Spotlight, eles só querem viver a vida.
0: E o ator que faz os cinco é perfeito, que moleque filha da puta.
1: Meu Deus do céu, ele tem tipo 15 anos, ele é muito novo, e, e é. tipo assim... Eu fui assistir uns bastidores e, e ele tem técnicos e tudo mais, né? Mano, o, o diretor ficava assustado com a questão dos gestos das mãos que ele faz, ele assim, é sabe? Porque sim. ele imita um velho. Ele imita um velho andando. O andar dele é de um velho, tá ligado? Então, quando você pensa... lembro o né? <risos> quando você pensa, ah, não, o ator tá normal, só é o personagem de velho. Não, tá tudo. Tipo, no andar, na postura, no, na expressão. Nossa, o moleque é caralho,
3: sério, ô Michele assiste de novo sim, eu vou tentar assistir com outros olhos agora
0: por favor cara, o Cinco e o Klaus não tem, não tem pra barrar, os outros, os outros três a gente fica, e tal, tá, tá na história porque pra fazer andar, e a menina que é o, o fio condutor né, mas é o Cinco e o, Fro o, Fro o Frost, ó é o Lendo Chad
2: eu detesto um. Eu acho ele insuportável. O número Nossa, um. um é panguão, Gente, sempre tem que ter
1: o um cara panguão.
2: Ele é insuportável e, e, e assim, eu não, eu não, eu não consigo entender o que que a Alison vê naquela criatura.
1: <risos> Sério? Sim. Tipo, macaco. Macaco. Amigo, ela é muita areia pro seu caminhãozinho. Ai, mas ela é parada na vida também
2: Só so, so, so uma coisa, nada, nada a ver Que que Eu não sei se a Caísa sabe Sabe quem é o namorado dela na vida real? Não, não sei O
1: David Diggs <risos> Mentira! <risos> e ela fez Hamilton
4: Sim. Meu
0: Deus Eu estou Ok, chogada. a palavra proibida foi dita <risos> <risos> Vamos seguir aqui Falando ainda de série de super-heróis violentas, o Indião aí, a gente já gravou aí episódios de The Boys. Indião, o que foi pra você The Boys? Você conhecia o quadrinho, a gente já gravou sobre isso, mas fala aí pra
4: gente o que foi essa mudança. Cara, The Boys simplesmente foi explosão de cabeça, literalmente. Isso é a segunda temporada. Ah, não, a primeira explosão de corpo, é só de cabeça. Cara... The Boys foi completamente inesperado, que eu não sabia nem que 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 era, eu nunca tinha visto falar, mas só que o trailer me vendeu muito fácil, que é o Capitão Pátria em inglês, o Homelander, que é um nome muito mais maneiro, Homelander, Capitão Pátria é muito escroto. E ele é completamente louco na droga, entendeu? Ele é super mega poderoso, ele é, cara, ele é o que um super-herói com o nível de poder dele iria fazer de verdade, entendeu? Não seria o Superman, nunca seria que salvaria o mundo, que deixaria os governos fazer e acontecer. Não. O, o Homelander é, é o, a pessoa que é dominar o mundo da forma mais escrota possível. ele é meio. tem uns problemas lá com.
1: psicológicos, claramente, problemas psicológicos.
4: É, uns problemas psicológicos. É, Nasces e tem vários problemas. Vários, vários, vários. E a segunda temporada foi tão boa quanto a primeira, entendeu? Os cara, a. The Boys é simplesmente, é, eu acho que a, a série da década, entendeu? A série da década é essa daí, The Boys.
0: É, Aline, pra você, The Boys aí, pegou diferente, já conhecia?
2: Eu quero assistir, porque falam muito bem, e, mas ainda não vi não. Na verdade, eu, eu quero assistir por causa do James 5.
0: Ok, né? Eu também. Você tá errado. Você ah! tá errado. Mas tudo bem. Caísa, você chegou a ver? Ou você também tá... Você viu, Caísa. Você gravou com a gente. Como é que foi The Boys pra você? Já conhecia?
1: Mano, The Boys é, é o que o Isaac tava falando. É, eles usam do, da temática super-herói pra fazer uma série completamente adulta. Pra trazer toda uma crítica social. Pra... Bem, é uma série de super-herói muito, mas muito, muito, muito real. Chega é, de explodir na cabeça de tão real.
0: Oh. A pegada, a pegada é pra ser assim, aquela, aquele lance de crítica social que a gente teve em Watchmen, né? a gente tem The Boys também, é, elevado às vezes em alguns pontos. E o que a gente tá vendo como um padrão dessas últimas séries de super-heróis é a questão da violência. Michelle, você viu The Boys?
3: Então, eu ia começar a assistir, mas acabei adiando porque tinha que assistir outras coisas. Não, eu, não vi o eu tenho essa mania de não ver o trailer. E eu começar a ver os trailers pra ver se eu me interesso por mais alguma coisa. Porque pelo nome... Nomezinho, quem? <risos>
4: Uma parada de The Boys que, é, que é, engra, é engraçado de se pensar. Que, por exemplo, na Marvel, né? Teve o soro do super soldado que foi feito pelo governo americano e tal. E criou o Capitão América, né? Por outro lado, o The Boys foi... O outro lado dessa moeda, entendeu? Se os Estados Unidos tava criando um soro do super soldado na Segunda Guerra Mundial, que foi o caso do, do Capitão América, então, os nazistas também estavam criando o soro super soldado deles, e lá deu certo. Eles conseguiram, o, o, o cientista não foi morto, e o cara criou uma empresa e fez os... é Só os... Pô, a Michelle não assistiu, né? E fez os super, né? Então, é... é o é o outro lado da moeda, entendeu? Um lado... Eu acho que estavam... Vamos, vamos pensar, vamos pensar desse jeito. Estavam criando simultâneo. Um deu certo, possivelmente teriam ganhado a guerra, entendeu? Que a gente vai ver na terceira temporada o Soldier Boy, que vai ser o Dinho Inchester, que é o... Qual é o nome dele? É o... Jensen Eccles. O
0: Indião. O Indião vai chegar a se molhar de só assistir. É o Capitão América dos
4: do nazistas, caralho. Tu tem noção da parada dessa? <risos> Cara, é muito louco de pensar isso daí.
2: Vocês sabem, sabem que a Marvel queria ele, né? A Marvel não queria o Chris Evans. A Marvel queria ele pra Capitão
1: América. Chocada, não sabia.
2: Mas não dun, teria dun, o mesmo dun.
0: carisma. Não teria o mesmo carisma. Ah, teria. Não, teria, teria sim.
4: Não, teria, não, não, não. Sim. Pau no seu cu. Pau no seu cu que Chris Evans foi o Toche assim. Humano aquele lixo. Cala assim. a boca.
2: Clubista, outra. ele vai voltar, ele vai voltar como Toche Humano, viu? O Chris Evans, eu tenho certeza disso. Ó, tá gravado ele, aqui. Ele não faz isso Nunca. não. Ele, ele, vai, ele, não, vai não tô ele não vai se rebaixar. Ele não vai se rebaixar. Eu não tô falando que ele vai
0: fazer um filme. Se chegar, ele, ele não vai, se rebaixar. Não, ele não não. vai não. se rebaixar. Ele não vai se rebaixar. Se nego chegar com um caminhão de dinheiro, caminhão de dinheiro, faz assim, o dobro do que você ganhou pra fazer Vingadores Endgame. Ele fala assim, pau no seu cu. Fa
2: não faz. Ele vai fazer, tipo, uma ponta de cinco minutos no multiverso. Ele faz. Eu duvido que não. Faz. Se Gente, for no tom de piada. Se for na
0: piada, ele faz. O cara
2: fez Scott Pilgrim. Faz sim, é, Ele fez faz uma sim. ponta
0: então, naquele filme de rabo de cada de Uma ponta de, tipo, assim, 20 segundos, sei lá. Mal apareceu a cara dele mas então, ele tá lá
2: e, e, a, mas a Marvel queria o, o Jensen pra fazer o, o Capitão América é, e ele não ele não quis por causa de Supernatural
0: ok né, ele fez uma escolha relativamente inteligente, porque ele tava ganhando caminhão de dinheiro na outra série pra gente fechar esse arco de, de séries de super heróis dos últimos tempos aí a gente tem WandaVision que no momento da gravação deste episódio já saiu oito episódios eu não sei quem tá acompanhando aqui, a gente vai descobrir. Mas vamos tentar falar Muito sem, sem muitos spoilers. É, você conhecia, Rogério, a história da Wanda, da Feiticeira Escarlate? Você, você conhecia mais ou menos ou a história dos filmes que contou mais sobre ela?
4: Cara, Feiticeira Escarlate é aquela coisa que a gente... Ver por alto, né, eu, eu nunca li quadrinho, essa é a parada, nunca li HQ, nunca nunca fiz isso, que não chegou aqui na Amazonas, né, a realidade é essa assim, daí né? <risos> e se chegou foi muito na encolha, entendeu, porque não, não fazia parte do meu circo, então nunca li e, mas só que eu já tinha lido na internet, né a feiticeira Escarlate é um dos seres mais poderosos da Marvel e lá, até o, todos os filmes no filme que ela apareceu, ela fazia a bolinha vermelha e flutuava, entendeu fazia um controle mental e depois que a gente tá vendo agora no a gente não, não quero dar spoiler que eu tô assistindo realmente, galera que não assistiu pô, é sacanagem ela realmente, ela tá se tornando em si a feiticeira escarlate mesmo, manipulação de realidade, probabilidade tudo, tudo isso daí, ela tá, ela tá se tornando esse ser mega poderoso e vai ser um problemão tá, porque vai, é, é, a Sim. série e o filme vão estar tá interligados né então vai ser um problemaço depois dessa série o que que vão fazer com ela nos filmes? Porque o que que eu acho eles estão preparando na, na, nas séries agora para esse novo arco do, do MCU né que é o mundo a parte cósmica né? Vai vir os Eternos né que são seres ultra mega poderosos que o Thanos é fichinha perto deles. Então eles estão dando um up de poder aí na galera porque para enfrentar os Eternos aí como, ainda, bem, ainda bem que veio né a, a Disney comprou a Fox vai vir o Quarteto Fantástico, vai vir X-Men, vai vir essa galera aí que vai ser pra dar uma segurada no mundo cósmico porque tem que ter o surfista prateado que o cara é mega poderoso também ele não faz só buraco que nem a gente viu lá no filme do, do, do Quarteto Fantástico
0: ele, ele é ele, ele é nível Wanda, Wanda de poder quase lá né? assim, um nível fênix mas aí os caras dão aquela segurada. Não, não vamos, não vamos mostrar ainda, não. Vamos fazer que ele faz buraco de minhoca aqui.
4: É é, é porque esses seres mega poderosos, uhum. né, ele É um problema para o filmes. Porque, por exemplo, a Capitã Marvel, ela desaparece o filme inteiro, Endgame. Ela aparece no finalzinho. Porque quando ela chega, meu irmão, ela coloca uma, uma cintaralha Sim. e dá-lhe na cabeça do Thanos, meu irmão. Que puta ela. <risos> entendeu? A Capitã Marvel tem que tirar ela de cena, tira o Thor, tira os seres mega poderosos e depois, no finalzinho, coloca os caras. Então a Wanda, a feiticeira escarlate, vai ser um problema, entendeu? No futuro. <risos>
2: é, eu acho que assim. É, primeiro que a, a Capitã Marvel, ela passou aí. É, muitos anos sem ter contato com a Terra, né? Então a gente tem ela lá do, do final do filme dela, nos anos 90 até mas com uns 20 anos sem, sem ter contato com a Terra Então É, é gente, eu tô tentando
0: fazer a conta pelo filme lá, acho que é tipo 2015, 2016 que dá o, o estalo
2: É, mas ela ficou muito tempo longe da Terra é, então, e a gente não sabe o que, que ela tava fazendo, né? A gente sabe que tem alguma coisa muito séria que aconteceu, porque os Screws estão com raiva dela. A gente viu no final do, do Homem-Aranha. E a Mônica Ramboa também não tá muito feliz com ela, não. Então, é questão de
0: relacionamento, eu... né?
2: É, porque... A pare... não, não, não vou dar spoiler, mas tem, tem algumas coisinhas ali... E eu não sei, eu, eu concordo com, com o Rogério de que, tipo, eles vão ter uma, um probleminha agora no final. Mas eu não acho que... Eu tô começando a ficar em dúvida, sabia? Depois do, desse último episódio, do oitavo, se ela realmente vai ser um problema ou se ela vai ser parte da solução. Por...
4: Não, o problema é encaixar ali, entendeu? Tipo assim, ela, ela controla a mente. Tá bem claro isso. Ela controla a mente. Então,
0: ou ela está sendo controlada. Pã, pã, pã. Vamos descobrir na sexta-feira.
4: É, <risos> no, no, no. <risos> então, é, se ela tem esse poder de controlar a mente, então qualquer inimigo ela pode trazer esse lado não, né? dela porque ela
2: né? também foi... não a... Esse que é o ponto. Tem, por exemplo, a Agatha... Ai, gente, oh, é difícil falar assim. É, é difícil,
0: foda. né? Eu entendo, eu entendo. <risos> Vamos fingir que, assim, gente, tem gente que pode controlar ela também, da mesma forma que ela controla as pessoas. E aí a gente fica, quem controla quem? O mais forte, o mais fraco? Isso. Não isso. sei. Fora
2: que, assim, tem uma pessoinha aí também que é super foda e que é, em tese essa série vai ser diretamente ligada ao filme dele, que é o Doutor Estranho, que não deu as caras, a gente não sabe o que, que tá acontecendo. Ele vai acontecendo. aparecer na última
0: cena, aguardo.
2: É, então, então é... Ele vai chegar tem, ali, tem ele vai falar assim, questão. caralho,
0: 14 milhões de probabilidades, você me fodeu mais essa? Porra!
2: E assim, esse final vai, eu, eu acredito que vai meio que abrir o multiverso, porque vai ter coisa relacionada ao multiverso no filme do, do Homem-Aranha.
0: Sim. Te... Que estreia
2: antes do antes Doutor do Estranho Próximo
0: ainda. ponto aí, ligando então... os filmes da Marvel com as séries, vai ser essa questão do multiverso. Isso aí já tá escrito nas estrelas, porque eles brincaram com isso aí no filme do Homem-Aranha. Mas vai ser uma coisa certa. É só a gente aguardar. Pra gente fugir um pouquinho do WandaVision, pra gente não dar spoiler, porque a Aline tá coçando. A Aline tá assim, gente, tem aquele lá no filme... Calma, desazão. respira. Oh
2: eu acho que a Caísa
0: não viu e né? nem a Michelle, então vamos dar uma segurada aí pra elas poderem assistir Caísa, agora eu trago pra você o seguinte questionamento o que você espera de Loki? porque agora a gente vai falar do que vai sair a gente ainda não tem muita informação como assim? nem sei qual que é essa. Caramba, como assim você não sabe? Oi. Loki é
4: a série do Loki, Caísa ah, você tá Loki, Caísa? <risos>
1: Eu vou assistir tudo só porque tem o Tom Hiddleston. Só, sempre. Ever. Não tem nem dúvidas. Não, não tem
0: quero nem dúvidas. saber se ele vai aparecer na série, né? Eu quero ver ele lá, né?
1: Eu quero assistir. É isso. Eu vou dar audiência pra ele, sim.
0: Caísa falou de um jeito. Ela deve ter feito assim, cablos. Ai meu Deus, eu preciso ver. É.
1: Vocês não têm ideia quanto eu já stalkeei o Tom Hiddleston. Ele é Até no filme
0: do King Kong, se <risos> você assistiu?
1: Eu, é tudo que tem ele,
0: eu assisto. <risos> Michele, o que, que você tá esperando do, dessa série aí do Loki?
3: Rapaz, olha, eu espero que não caguem. Porque eu gosto muito do Loki. Nossa, show de bola.
0: Tem dinheiro pra caralho, Michelle.
3: Tem dinheiro, nem mas caga, espero. Não. Mas dá pra cagar, velho. Dá. Coloca muito efeito especial, bonito. E acaba cagando. Olha, não, eu não, nem, não quero nem elevar
0: minhas expectativas tanto assim. Cara, vai ser uma série da zoeira, velho. Vai ter viagem no tempo.
2: Não tem como ser ruim.
4: Porque o Loki é da zoeira. Eu quero ver a zoeira do Loki. Mas o Loki no trailer, ele, ele tá meio que prisioneiro, né? Tu, tu se ligou nisso, né? Não viu o trailer. Tu não viu o trailer? Ah. É porque eu, eu cheguei a ver algum, um Eu vi uns vídeos aí, né? Na verdade, um só que estavam explicando que uma parte lá que tem uma entidade no mundo Marvel, uma entidade que controla essa questão do tempo, entendeu? E ele fez umas cagadas de, no filme lá da Marvel de ter ido e voltado né? no tempo, uma coisa assim, não lembro. E essa galera aí é, é, é feito de refém pra esses caras, entendeu? Que eles não podem mexer, entendeu, Na, nessa questão.
0: Tem assim, tem o, os fiscais do tempo lá que até fazem a menção que o... Caralho, pediu um o nome do velho que aparece. Que morreu o, o escritor? Stan Lee. Lee. Que o Stan Lee seria um desses, desses mestres que vigiam o tempo. Por isso que ele aparece em todos os filmes, né? Que ele estaria lá presente como esse ser cósmico que vigia. Então talvez seja essa a grande treta dele. Mas a gente não sabe. Mas como eu falei, tem um caminhão de dinheiro aí. E agora a gente sabe que os caras querem ligar a parada, porque tem o Disney Plus, né? Então, assim, dinheiro mais dinheiro. Ficar bilionário mais bilionário. Beleza, temos aqui ainda Falcão e Soldado Invernal. Isso aqui, pra mim, tá cheirando que vai ser aquela série de anos 80. Anos 80, que tinha Esquadrão Classe A, que tinha Supermáquina. Vai ser uma parada nessa pegada. Ou vocês estão esperando diferente?
1: Ou seja, ninguém
0: vai ver, vai ser tipo uma versão nova de MacGyver. Quem, quem viu? A gente vai assistir. Nossa, MacGyver do novo é triste, velho. Eu assisti uns pedaços, é ruim, velho. Nossa. Vou fazer uma bomba usando um chiclete, um clipes?
2: O antigo também é. O que pega a gente é a nostalgia, vai Vamos combinar? Sim.
4: <risos> eu não assisti não, o antigo, então eu tô gostando, tô achando legalzinho. OK, né?
0: Então essa aqui é uma série que, ao meu ver, talvez ela possa dar uma flopada. A não sei que os caras realmente coloquem dinheiro na parada, mas não boto muita fé. Tô vendo uma lista aqui, tem o Orif, como eu não sou leitor de quadrinhos também, não, não tô sabendo o que que vai rolar. Não,
4: ah, animação.
2: Ah, mas vai ser legal. Vai ser animação. Hum. E aí vai mostrar tipo vários vários personagens em versões diferentes.
4: Parece interessante. É, vai ter até... Vai ter Capitã América, não vai ter?
0: Se o Capitão América tivesse nascido na Rússia, é tipo assim, uma pegada... Ah,
1: isso. Nossa, eu já fiquei com preguiça.
4: Mas no trailer aparece uma mulher, né, Aline? Como Capitã América, né? Capitã... É, Cap É, o Arif. E se... É. Britânia E é a Capitã Sim. Britânica, né? E verdade, exi... verdade, não, ela é, mas não é verdade Ai, por isso que a, a Aline gostou.
2: O, o Capitão Britânia E tem boatos aí de que vão botar o Henry Cavill para fazer
0: Aí a Aline, a Aline rasga, ela, ela rasga a, a, a roupa na, no trailer Ah, louca! Sacanagem Seguindo aqui a gente <risos> tem ainda Miss Marvel Vai ter uma série da Miss Marvel Não tenho expectativa nenhuma Tem Hawkeye, que é o Falcão Falcão não, assim? é o Gavião, Gavião. Gavião arqueiro. Cara, pra quê? Se for que nem a galera tá prevendo, entenda, prevendo é naquele esquema, né? Que vai ser ele treinando a filha. Porque eles meio que deram a entender isso que a, a filha legal. dele vai seguir o legado dele. Será? Podemos esperar isso?
2: Estão achando que vai ter o. É, os Jovens Vingadores. E aí é ela, os filhos da Wanda.
4: Aline, tu que tá mais ligada, vai ter série da Iron Hort? Iron Hort?
1: vai, vai, vai também
4: ah, pra passar o manto, né
1: os novos mutantes, que tem Alice Braga esse não é considerado, só porque é do X-Men não é
2: considerado?
0: É, é o filme, <risos> se for o filme, então... eu assisti metade e larguei
2: então ah. a questão é que aquilo ali foi feito antes da compra da Fox sim,
1: e aí seguraram hum. pro lançamento e lançaram agora, né? Uma fita
2: exatamente, assim. e aí tá num limbo assim como, mas aí o que que acontece? o, o... É que tem uma questão no WandaVision que pode ser que esteja validando tudo o que a gente viu do dos X-Men na Fox, entendeu? Então, a gente ainda não sabe o, o porquê que aquele elemento tá ali, mas pode ser que ele esteja validando o que a gente viu na
1: Fox. Ah, não, libera aí, ó.
0: Cara, não sei também, não tenho expectativas. Tem outra aqui que é Lendas da Marvel, não sei do que que se trata só uma dúvida aí,
4: ah, o Hulk tá com quem? Era com a Fox? O Hulk, era, o Hulk é de quem? Da
0: Marvel, da Marvel. Já, do... desde,
4: já tem um tempo já Não, 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 não. Calma, 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 calma Calma, eu tô falando do filme solo Se voltou pra Marvel, os direitos do, de cinema do Hulk ele vai poder ter né filme do Hulk solo Por que, que teve só um filme do Hulk? Porque os direitos não eram da Marvel Então, ele pode, ele pode fazer ele pode estar tá num filme que ele é personagem, não filme solo por isso que ele aparece nos Vingadores, mas ele não tem um filme solo dele, entendeu?
2: Não, é, é assim, ó. O Hulk, ele é da Marvel mesmo. Só que o que aconteceu, ele foi no primeiro filme dele, ele foi interpretado pelo Edward Norton, deu uma treta colossal, o cara brigou com todo mundo, não, não quis fazer mais. Esse não grava mais.
0: É o que tem os Pitbull, é o que tem os Pitbull. Esse é, é bacana. É, o
1: Bruce Banner. Isso. Ai. Não, então. Bruce Banner
0: não é o nome do cara, Wiley. Não. É. Não, não, Banner. Não Banner.
1: <risos> não, não, Banner. Ah, tá. Eric Banner, Eric Banner. Estão misturando
4: os Banner aí.
0: Falando dos, dos bananas seguindo aqui, senão a gente se prende por conta do Indião. Tem uma outra série chamada 616. Também está prevista para esse ano. Nunca nem ouvi falar. Tem uma Hellstrom. Esse Hellstrom deve ser alguma coisa ligada com o Thor. Alguém tá sabendo?
1: Não tem o... o, o não, vai, não, ia, não tinha um rumor da, da, da série do Hellboy, isso aí?
0: Cara, não estou sabendo. Eu tô olhando aqui porque eu tô olhando pela uma lista aqui de, de séries da Marvel para 2021. Essas que eu citei são todas para 2021. Mudando de jacaré para avião...
4: Eu, eu só perguntei se negócio do Hulk, né, porque eu tava vendo aqui, pesquisando essa questão aqui, tem a série da She-Hulk, né, que é, é a mulher Hulk, entendeu? Então, por isso que eu tava perguntando, eu acabei de pesquisar aqui, os direitos eram da Universal, entendeu? Por isso que não podia ter um filme solo.
2: Da She-Hulk, do, do Hulk não.
4: Não, do Hulk. Tá aqui, o Marvel Studios não possui direitos do Hulk, só que a Universal topa dividir o personagem com a Marvel Studios, entendeu? Tipo, vai lá, farra teu o filme lá, entendeu? Porque a questão de bilheteria, entendeu? Se tu faz o filme solo, a bilheteria vai pro tudo que é do, detém todos os direitos autorais. Não faz sentido a Marvel pagar uma grana violenta e não receber nada de bilheteria, entendeu?
2: Mas é o que acontece com Homem-Aranha, por exemplo.
4: É, então, Homem-Aranha é a Sonic divide, entendeu? É só essas duvidazinhas, porque vai ter, o she, vai ter o she Hulk, entendeu? Como é, mulher Hulk, eu acho que tá com ela, tá com a Marvel. Não o Hulk em si, o personagem Hulk. O homem.
2: Então, mas o que eu sei da treta com, com o Hulk é por causa do Edward
1: Norton.
4: Não, mas já, já tem um novo Hulk desde o Vingadores, então foda-se o Edward Norton.
1: Esse Hellstrom é, já saiu o trailer e ele vai ser da ULU. Vai ter uma pegada mais, sei lá, misteriosa, assim, porque o, o, são irmãos que são que tem superpoder e eles são filhos de um serial killer,
0: então vai ter uma pegada Marvel mais dark. Ok, aí. né, as paradas... Assim, cara, a gente tem muita expectativa da Marvel porque, por mais que algumas pessoas ainda critiquem, eles encontraram uma fórmula, essa fórmula tá funcionando, os filmes se encaixam bem, tá dando dinheiro, e agora... De novo, eles tentaram fazer isso em Agents of S.H.I.E.L.D., mas não levaram tão a série, que é conectar as séries aos filmes. Quem assistiu Agents of S.H.I.E.L.D. sabia que parte do que estava acontecendo na série era consequência de algo que estava acontecendo no filme, que eles estavam resolvendo, tipo que num plano B, os heróis estão no plano A, na parada, e o, eles estão resolvendo uma outra parada. E talvez agora com essas séries a gente tenha mais conteúdo conectando. Quando o assunto vai para DC e aí eu puxei aqui, fiz algumas pesquisas, a gente tem muita animação. A gente vai ter continuações, né? É, eu vi aqui que tem Titãs, que vai ter a terceira temporada. É, o Young Justice vai ter a quarta temporada. Eu nunca vi, já vai pra quarta temporada. Temos Harley Quinn, terceira temporada, animação. Lanterna Verde vai sair pela HBO Max, série também de animação. Strange Adventures, da DC nunca ouvi falar. Animação. DC Super Hero High também vai sair pela HBO Max. Tem Aquaman, O Reino de da Atlântida, também animação. E Liga da Justiça Sombria, também animação. DC, parabéns, DC. Para de fazer série adolescente bosta, chata, meu Deus, ninguém aguenta. Foca no que vocês são bons. Animação.
1: Coisa de terror também. Nossa, a, a, a DC sabe fazer uma coisa, é, pegar as séries da, da Vertigo e, mano, Descer um pau ali em coisa de, de mais sombria, mais dark. Mano, Batman faz esse sucesso todo porque
4: é, é do caralho. Não, mas, mas sabe qual é o problema, Caís? O problema disso é, é, é a audiência. Tu não consegue a, a, a molecada, entendeu?
2: Consegue, consegue. Aproveita que a Disney não pode fazer isso. É aí que eles encontram o nicho deles. Faz o que eles fizeram com...
1: Com, com aquele filme ruim lá, com os vilão, com o que é o nome? Esquadrão Suicida. Os caras gastaram metade só com divulgação. E durante seis meses, Esquadrão Suicida foi o filme mais mencionado né, no Twitter e em várias redes sociais. Mesmo sendo um filme lixo, tá ligado? Então, assim, divulgação os caras têm. Só tem esperteza nossa. <risos> Contrata nós. Olha o que
2: a DC ia fazer. A DC ia fazer um filme do, do Liga da Justiça Sombria dirigido pelo Guilherme Del Toro. Ia
0: ficar bacana.
2: Olha quem eles conseguiram. Cara, tipo, você já assistiu é, O Labirinto do Fauno?
0: Só vi as imagens, mas eu conheço.
1: Então. É, mano, é terror. Você é louco. Cê é é louco.
2: maravilhoso. É maravilhoso.
4: Tem alguém assistindo a uhum. série do Superman 9, hein?
2: É verdade, tem um Superman novo. Não, não. Ó, oh, eu vou falar alguma coisa. Eu não gosto
1: do Super-Homem, do personagem. Ah, ele, é, ele é, é... É que o, o, o Super-Homem, ele não tem alguma coisa que a gente possa se identificar com ele, Exatamente. sabe? Ele é sempre muito perfeito e ele quer deixar as coisas... É... Sabe, como eram antes, sabe? Não tem mudança, não tem, sabe? Inst... Aquela coisa que instiga quem assiste. E eu concordo com. Duvido aí um pouco de, do, do, do ouvinte, porque, assim, o, 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 o parça que tava na live. Porque falaram isso do Jovem Titãs também, que era o melhor série da, da que do na... e tá aí, né? Então, então. ele é muito
2: perfeito. Ele é muito perfeitinho, eu, eu não, é o que você falou, Caísa, não dá pra, pra se conectar com ele, tipo, você não consegue achar alguma coisa pra se relacionar. Tentam fazer ele meio agroboy,
1: né? Nossa, que piora é a situação pra mim hoje em dia tanto. Né?
4: Eu acho que a galera, a galera se pega nele só pela parte de ação mesmo, entendeu? Tem que se pegar, tem que se abraçar nisso, é né? só pela animação, eu acho Superman.
2: Mas, ó, oh, por mais que o Batman, ele seja aquele cara bilionário que a, né, as pessoas não se relacionam com ele com a parte do dinheiro, mas a parte emo dele, você se relaciona, sabe? Ele tem ali as dores dele, ele tem ali os problemas psicológicos dele, que você consegue se relacionar. O super-homem, não, ele é perfeito em tudo. Ele tem uma família estruturada, por mais que ele
0: tenha... Mas é por isso que é o problema, ele é o bom menino que na hora de fazer a parada, tipo, matar. E aí? Ele mata, ele não mata. O que, que ele vai fazer? E ele acaba sendo tapeado porque ele é bonzinho, então... tá vendo? Você é bonzinho. Bonzinho só se fode, tanto é, na vida quanto tipo, na, na ficção. É,
2: irritante.
0: Seguindo aqui, tem mais duas que estão na lista da DC para 2021 e 2022. Nós temos Sandman, que vai sair pela Netflix, vai ser uma série adulta. Eu não sei até que ponto vai ser, assim, uma, uma série fiel aos livros, né? Mano, eu vou chorar, eu vou chorar. E vamos ter uma série spin-off de Gotham Pedir que vai ser The Batman, que é essa aqui também a gente fica naquela. Hum, outro Batman? Vai ser o Batman de Gotham, aquele menino chato? Espero que não. Mas voltando aí, Caísa, você e a Aline jogaram os cabelos pra cima, fala um pouquinho do Sandman, o que, que vai ser Sandman, o que, que é Sandman pra quem não conhece?
2: Sandman conta, conta a história é que assim, é muita coisa mas principalmente conta a história dos é... Ai, como é supletivo, nome? supletivo,
0: supletivo sonhos
2: não, é... não é que é, 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 é. Não, não é os eternos, dos perpétuos eles são. É, é o que a Caísa falou. É o sonho, a morte, então, assim, delírio. Então, tem, tem, todo, tem toda essa questão. E a história começa com o Sandman sendo capturado. E ele passa 70 anos preso. Dentro desses 70 anos, aparece uma doença chamada doença do sono. E as pessoas começam a agir de maneira completamente estranha, sabe? Tem umas pessoas que não dormem, tem umas pessoas que passam esses 70 anos dormindo, então acontece muita coisa até ele se soltar e pegar de volta o, o reino dele. Mas vai aparecer o diabo, que fica com preguiça de... Entediado, na verdade, de ser o, o rei do inferno e... Abre uma boate em Los Angeles, sim, é o plot da série Lucifer. E, <risos> e tem Shakespeare dentro da
1: Gente, essa série é muita coisa, e é maravilhoso. O que, me chama, o que me chama muito a atenção em Sandman, na verdade, é o jeito que a história é narrada. Que ele sempre conta muitos enigmas, sabe? Tipo, toda vez que uma história vai... vai, vai... Toda vez não, né? Do, do que eu, dos quadrinhos que eu comprei. Eles começam com um enigma ali no começo, sabe? Tipo, é, a, a, as conversas entre o Sonho, por exemplo, e o Sandman, os irmãos dele, é, é, são, são conversas muito... Mano, bem humanas, assim, sabe? Tipo, cheia de enigmas. E aí você tenta decifrar, né, o que, que aquela história tá falando sobre, aí depois de um tempo que você vai entender e tal, e os gráficos os desenhos que tem nos quadrinhos são coisas também surreais são desenhos que, mano sério, serviriam para colocar em quadros assim, Sim, então é eu lindo. quero muito ver como que eles vão trazer pro audiovisual esse, essa contação de história de forma enigmática é, 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 o, o, o sombrio dos desenhos como que eles vão explicitar isso no vídeo se eles resolverem ignorar completamente essa parte, a Caísa vai ficar muito triste e vai parar de assistir porque é exatamente isso que me chama muito a atenção o jeito que os, o, a, 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 a história é contada, sabe o, os poemas que, 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 eles, que eles soltam assim, enquanto estão conversando, eu quero muito ver isso
4: disso tudo que vocês falaram eu entendi porque o nome da série é Sandman eu passa 70 anos dormindo meu irmão que tende a areia no olho moleque, não é pouco não
2: exatamente <risos> mas é, é, é maravilhoso sério, é, é muito e assim, eu tenho esperanças porque o New Gaiman está envolvido na, na produção da série né? por mais que seja uma série da Netflix, e séries da Netflix a gente já fica, ai meu Deus vai ser é cancelada com... na primeira temporada, eu, eu tenho esperanças porque ele está envolvido no, em todo o processo e o elenco
1: tá maravilhoso. Mano, ó, ele também tava envolvido naquela do American Gods, do Prime Sim. e ela só é boa na primeira temporada, véi. Não, ele não tava, não. Não tava envolvido, acho que ele, ele super é baseado em coisas dos textos dele.
2: Não, é baseado no, no livro dele, mas ele não tava então tão envolvido na produção.
0: Vocês são nerd pra caralho, véi. Tem cinco minutos que as duas estão falando e eu tô aqui só ouvindo assim não sei de nada disso. Mas, cortando as duas antes que elas façam aqui um próprio podcast, vai ter o, ter o terceiro podcast criado aqui. Vamos fazer o seguinte, uma, um exercício de criatividade aí. India One, me fala uma série de super-herói que ainda não tem, mas você quer que tenha aí no próximo ano ou na próxima década.
4: Caraca, deixa pra depois, eu vou pensar aqui.
0: Caralho, você... gente, mas tá difícil assim, vocês estão tão, tão servidos. Vocês estão bem servidos assim. Porra. Se tivesse falado mais cedo pra pensar, eu tinha pensado, não pensar aqui tem disso, que é. ser assim, ao vivo, pra pegar a pessoa de surpresa. Caísa que desmutou o microfone. Diga aí sua série.
1: Tudo que envolve os X-Men eu super defendo até a morte. Então eu acho que se ele tiver um personagem do X-Men... A Vampira! Nossa, imagina uma série dela. Todos os poderes que ela pega por aí. Seria foda.
0: Mas seria dos, dos X-Men ou especificamente da Vampira.
1: É que se tentar falar ó, fazer outra Dux-Man, não sei, pode ser ruim. Então foca em uma. <risos> foca na vampira.
0: Aline, a sua série.
1: Continua buff. <risos> os quadrinhos continuam. Uma
0: nova versão, então, de buff.
2: Sim, sim. Não, os uhum. quadrinhos, eles são uma continuação da série. Então, adapta os quadrinhos. Sim, dá pra, inclusive, trazer Sarah Michelle Geller de novo. Sarah porque. quem? A Buff
0: não é tão mais jovem no. nos quadros. Caramba, você. você é muito nerd, né, cara. Eu vou chegar no seu nível um dia.
4: Dica que eu morri. É, Michelle e John conseguiram pensar aí? Vou ficar devendo aí, que eu não consigo pensar em nada. Tô tranquilo de série. <risos> ok, né? Tá, tá bem servido. É, porque é. Ó, se, eu fosse, se eu fosse falar alguma coisa, eu ia falar de Superman, só que Superman tem, só que o pessoal não investe bem. Podia ter o, o orçamento da, da Disney Plus pra fazer o Henry Cavill tocando os no universo, entendeu?
1: O cara falar que os caras não investem no, cara investe no Superman... Peraí, não. né?
4: Teve
0: só uns 10 filmes do Superman nos últimos anos E 10 filmes? Tem um filme
2: Não, mas gente, o Homem de Aço saiu quando?
4: 2013
2: Então, o maior, herói, o maior herói que existe na mão e não faz bosta nenhuma com ele
0: Ele veste a cueca por cima da roupa, gente Ô oh, gente, ajuda
4: Não, esse no... o Henry Cavill não veste não
0: Nem cueca ele usa o é, viu,
4: não, não posso tem Posso
0: contar um detalhe aí? ó? Isso aí eu acho que talvez alguns tenham visto na época. O anterior, o ator anterior ao que fez aí o, o Homem de Aço, o Henry Cavill, tiveram um problema de fazer o uniforme dele porque o rapaz era muito avant, avantajado. Então, todo jeito que colocava o uniforme ficava um certo volume desproporcional. É. Isso é uma coisa que na época eu li, você pode pesquisar aí, eu não é. vou saber o nome do ator. A Lini deve saber. Não, não é, pesquisei. Né? Eis a ele... questão. Eu não pesquisei. Foi uma parada que na época ganhou destaque.
1: <risos> o Big Data recomendou.
4: Ele, e, e ele apareceu na Crise das Infinitas Terras. Aí, sim, lá, sim. Né? Ele fez uma participação.
1: É. Ô, Indião, o Indião, o Isaac lançou, tipo, imagina fazer uma série do Spawn. Lembra daquele filme, Spawn o Soldado, né?
4: Sim, sim. Spawn o Soldado do Inferno.
1: Mano, imagina é. Imagina uma série dele, que o filme era muito do caralho Eu assisto até hoje, se tempo estiver passando
4: Mas é regra dos 15 anos, né? Também, é, é, melhor vocês não,
0: não, não reassistirem não, Vocês vão ficar decepcionados Eu acho que, de série live action Que muita gente não dá atenção Eu acho que é uma série do Lanterna Verde, cara o Lanterna Verde é um personagem bacana Que a DC não dá muita bola Seria legal Tinha que ser uma parada bem feita Eles né?
1: só não precisam fazer o, a roupa em CGI
0: não, pensa, o problema é o orçamento, né? Porque a gente vê o Barry Allen correndo lá com aqueles, aqueles CG safados às vezes, e você fala assim, ok, acho que do, do, do Lanterna Verde ia ficar uma bosta, porque não ia ter dinheiro para fazer efeito todo episódio.
2: Mas se eles falassem assim, assim vamos fazer uma série do, do Lanterna Verde pela HBO, porque uma coisa é a CW, outra coisa é a HBO.
4: Não, é, deixa no, no rato. Ah, no rato não pode, né? <risos> tá confundindo com Marvel. <risos> é, gente, não, não, a, não. A gente não. sonha, mas não vai rolar. Sabe uma série boa que eu acabei de ser agora? Uma série da Mulher Maravilha nesse esse entrearco de Segunda Guerra em 1984 contar ao longo do tempo. É um ah, lógico Anos 70? Com a Gal Gadot? Que ela quer que ela... Tiarona, é, tipo, aquele maletizão de... safado. É de Depois da Segunda Guerra, ela fazendo algumas coisas por debaixo do pano pra manter a ordem e tal, entendeu?
0: Talvez, né? Não, a gente não, não,
4: não dá pra pensar muita coisa. Ela com o, 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 o jato invisível dela.
2: Eu confesso que eu sou tão besta que, tipo... emotiva, que no final, na hora que a Linda Carter, tipo para o poste que tá caindo e fala que tá fazendo isso há muito tempo. Tipo, eu confesso que, tipo, meu olho lacrimejou um pouquinho nessa cena. Eu achei muito legal.
0: Ok, então, né? <risos> é, pessoal, a gente já viu aí, vai ter muita série de super-herói, a gente pode criar expectativas, vai ter série boa, vai ter série ruim. Fica aí o seu critério do que você gosta mais, se você gosta de séries adolescentes estilo DC ou se você gosta de séries mais... É, animadas, eu diria, com mais ação que são as séries da Marvel. A gente espera que tenha mais séries com sangue, como a gente teve em 2020. Foram séries muito boas. Alguma última recomendação? Alguém quer deixar algum recado? Alguma reclamação?
4: Cara, eu, eu quero recomendar The Tick, da Amazon. Só que eu tenho que terminar de assistir. É uma série muito nonsense, de comédia, que tem um super-herói que é com uma roupa com uma antena tipo de besouro. Ele é meio que alienígena, uma parada assim... The Fik não, The Tick mesmo, que eu sou meio jamaicano. De, the Chick. <risos> Porque esse negócio de língua e tridente não é pra mim, não, cara. Eu sou muito da Jamaica. <risos> então, eu. A série é engraçada pra caramba, entendeu? Os primeiros episódios que eu assisti. Só que eu não consegui terminar, entendeu? Então, eu... é uma auto-indicação uma auto e pra vocês também. <risos> Ele é como se fosse um Superman -me meio bizarro, entendeu? De outro planeta. <risos> Então é isso meus queridos, se o seu dia tá chato, se o seu dia tá triste,
0: pode procurar que tenha uma série de super herói que se encaixa no seu gosto. E se não tem ainda, tá na hora de você escrever e ficar rico com ela. Até a próxima.